0: Hai, selamat siang dan selamat sore. Selamat datang kembali di podcast Anamnesa <Sanam> dengan dua MC tercinta Gilang
1: dan Agung. Kita berdua profesi sebagai dokter lulusan salah satu fakultas kedokteran di Jakarta. Di podcast ini kita ngobrol tentang topik-topik kesehatan, kedokteran, isu-isu yang berdekatan kita sebagai dokter.
0: Azik,
1: tuh Ben kayaknya Asik. suaranya, suaranya
0: gimana ya? Agak-agak, agak-agak Kotor nih suaranya.
1: Iya, karena kita menerapkan yang namanya social distancing, sehingga kita via telepon.
0: Iya benar, via telepon. Oke, hari ini kita ada kedatangan tamu nih.
1: Yoi, terus sekalinya kita pakai telepon, kita langsung ngajak dua orang. Kita kenalin dulu, kue.
0: Boleh, boleh. Boleh dikenalkan dulu.
1: Boleh. Yang pertama, ini sesuai abjad aja ya. Ada dokter Edo.
2: Iya, selamat. Hampsiangki.
1: Um, Oke. Okay, <laughs> Belum terbiasa deh. Dokter Edo ini teman kita juga dokter umum. Saat ini lagi sekolah penyakit dalam deh. Ya? Iya betul. Dokter di Edone. satu tempat di Indonesia. Pokoknya. Di Indonesia. Uh, Pulau Rote, Pulau Rote. Pulau Rote. <laughs> Nggak, ya. nggak sumbawa sumbawa <laughs> lalu uh, teman kita juga satu lagi namanya dokter Syafiq woi Dr. dokter Syafiq
3: apa kabar Dr. Syafiq alhamdulillah alhamdulillah selamat Juh. pagi selamat sore selamat malam semuanya
1: oke makasih Syafiq Syafiq ini dokter umum dia juga pemerhati kesehatan terus founder sebuah platform edukasi kesehatan oke
3: luar biasa namanya nggak boleh disebut ya dokter ya oh jangan ini kan kita pribadi saja ya kali ini ya oh gitu siap 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 nanti kehilangan followers nanti takutnya platform oh, saya gitu. <laughs> biar ini ya biar banyak yang iklanin ya <laughs> gitu deh.
0: ya nanti kita hari ini okay. mau bahas topik yang lumayan masih masih hangat-hangatnya kayaknya bakal hangat sampai bulan depan kali kita bicarain kembali lagi soal
1: coronavirus Oke, okay. mungkin kita mulai dari ini kan sebenarnya udah banyak banget ya yang ngebahas soal corona cuman yang kita mau fokusin tuh adalah bagaimana negara-negara menghadapi kasus Ah, sedap.
0: Jadi,
2: sedap. sedap
1: Mungkin yang seperti kita tahu negara pertama kan Cina ya Negara pertama Cina terus kasusnya banyak menyebar hingga sekarang itu yang lumayan bikin sorotan ada Cina sebagai negara pertama, lalu juga ada Itali sebagai epicenter di Eropa, terus juga yang paling baru itu Amerika.
0: Ya, karena ya ngebeludak tiba-tiba kan.
1: Sudah melibih Cina. lebih Cina. Oke. Okay. Okay. Mungkin. Nih, mau
0: motong dikit. Kalau mau mulai, kayaknya menarik kita bisa bahas soal postingannya Edo nih. Kemarin gue lihat di Instagram, dia ngepost soal perbandingan angka di berbagai negara tuh.
1: datanya. Mm -hmm. iya. mm -hmm. mm -hmm. oh,
0: dia. Oke.
1: Okay.
2: Kita lanjutkan. Masih, Jadi ya. sebenarnya ini juga terpicu dari artikel soal kapasitas kesehatan kayak mm -hmm. Kita akan melihat sekarang ini ya semoga tidak terjadi ya, tapi berdasarkan pola-pola yang kita pelajari dan dari negara lain kita kan ini masih baru awal ini. hari ini tanggal 28 Maret diduga kasus ini akan makin banyak minggu depan karena kumpul-kumpul yang terjadi minggu lalu baru keluar minggu depan karena ada masa inkubasinya yang rata-rata 5-11 hari biasanya baru keluar karena minggu lalu itu pemerintasi belum tegas dan masih banyak yang ngumpul kumpul Kita yang kita takutkan ini minggu depan itu akan makin ramai hmm. nih. Corona ini. Tidak diharapkan hmm. menurun. Apalagi kita lihat, hari ini tuh sudah muncul berita-berita yang meresahkan. Seperti hmm. ada orang yang diambulan, yang gak dapat rupa sakit rujukan, sampai meninggal diambulan, itu kan kita perih oh, ya Kayak kita melihat berita itu, maksudnya kita merasa sakit kan. Ketika ada hmm. seorang... yang sudah sakit COVID banget, tapi sudah ketiga rumah sakit rujukan masih belum mendapatkan tempat tidur atau rujukan gitu, sampai akhirnya meninggal di ambulans. Selain kita sedih teman-teman kita atau kita sendiri, dari sebelum zaman Corona pun, sebelum membeludak ini pasien, Jakarta aja udah jor-joran lah ibarat, sudah kesulitan menghadapi pasien-pasien rutinnya. Pasien BPJS yang banyak dan sistem bed kadang-kadang ini sudah hampir penuh lah kapasitas kita. Misalnya nih dari perbandingan yang sudah dipakai, saya menggunakan data dari WHO tahun 2015 rasio bed rumah sakit dibandingkan dengan penduduk di Indonesia itu hanya 12 bed untuk 10 ribu orang. Jika kita bandingkan dengan negara lain kayak Korea Selatan yang paling ekstrim. Mereka ada 115 tempat tidur rumah sakit Untuk 10 ribu orang hmm. Indonesia itu 1 per 10-nya Korea Selatan 1 3-nya Itali 1 4-nya Cina hmm. Jadi rasio bed kita itu dikit banget Ketersediaan tempat tidur aja kita dikit banget Belum hmm. kita ngomongin Rasio hmm. dokter penduduk
0: hmm.
2: Rasio dokter penduduk dulu lang. Karena ini yang mengkhawatirkan tujuannya. Iya hmm. hmm. Oh, 10.000 orang penduduk, hanya ada 4 dokter. Hmm. Ini menggunakan data tahun 2017. Seper nya Itali, seper Cina, setengahnya Iran. Indonesia itu emang sebenarnya kekurangan dokter. Ya mungkin nggak di Jakarta. Tapi kita bayangkan kalau ini sudah tersebar ke daerah, yang satu kabupaten hanya ada satu dokter, mengkhawatirkan sebenarnya ICU Indonesia itu masuk salah satu negara dengan ketersediaan ICU yang terendah Indonesia hanya punya 27 ICU untuk 1 juta orang
3: hmm.
2: sementara kita tahu yang mengkhawatirkan dari corona adalah prevalensi kejadian beratnya cukup tinggi yang membutuhkan ICU hmm. terutama pada hmm. populasi lansia hmm. Betul.
0: Makanya nah, yang terjadi Sampai ini. di oper-oper itu tuh.
2: Iya Di Italia aja yang Mesia di atas 50 tahun Kebutuhan ruang IC-nya Sampai 25% loh Kalau ini sampai Corona mem Memblu Menyeramkan Indonesia punya 27 bet Untuk 1 juta Hongkong punya 71 Kailang punya 100
0: hmm. 230 Hampir 10 uh, kali lipatnya Indonesia Bener Kalau Yang gua pikir kan Emang Kita ngomongin soal prospek, prospek, apa ya, kapasitas medis Indonesia kan emang kecil banget nih. Terus, yeah. menurut gue hal yang penting juga, kan berarti kan kita masih apa mesti analyze sebenarnya gimana caranya supaya kita minimal mem, apa mengecilkan beban pasien, karena kalau dibilangin kita mau pencegahan, mau pencegahan total. udah nggak mungkin lagi karena kita udah di fase di mana penyebaran tuh udah local transmission udah di mana-mana. Hmm. Hmm.
1: Menurut
0: gua kan Betul. kita mungkin kita bisa bahas soal uh, manajemen diagnostik dibandingin dari Indo sama yang di tempat-tempat lain. Hmm. Kalau kita kan sering baca artikel tuh, kalau artikel soal rapid test apc Lupa pada ada itu gak? ada ada pandangan nggak di, di bidang situ? mungkin saya persilahkan dulu Tasyaif nih.
3: Oke okay, jadi emang setahu gue di Indonesia ini saat ini kita masih mengandalkan ya untuk diagnosis itu kita masih mengandalkan yang RT-PCR, real time reverse transcriptase PCR itu masih jadi andalan untuk menegakkan diagnosis. Nah kemarin juga ada sempat oh, yang kita apa tuh impor Screening yang Buat serologi tes itu Pada denger nggak lu? Iya Yang dari, dari Cina ngambil Nah sebenarnya tuh katanya Kalau menurut guru-guru kita juga ya Dr. Erlina tuh bilang bahkan bahwa sebenarnya Itu nggak efektif Untuk kita pakai rapid test Di serologi mm -hmm. Nah jadi sehingga Sih, yang lebih ideal itu ada lagi Namanya bukan rapid test serologi Tapi rapid test PCR Dia PCR yeah. Cuman untuk orang banyak gitu Jadi sekali itu Bisa mungkin puluhan sampai ratusan Dan hanya butuh waktu satu jam Itu yang lagi mau diusahakan sekarang Jadi memang sebenarnya untuk diagnostik sendiri Kita juga masih agak kesulitan sih rasanya Untuk secara massal gitu ya Memeriksa Apalagi kita juga kepulauan Rakyat kita juga banyak 200 jutaan 70 juta. Jadi memang. Ya, itu. Uh, kenapa?
0: Gua juga baru tahu tuh soal soal pemeriksaan PCR. Ternyata
3: hmm?
0: yang hmm? di luar pulau, hmm? anggaplah Palembang, karena yang gua tahu Palembang. Oh. Ternyata walaupun dia dicanangkan sebagai lab resmi pemeriksaan COVID, hmm? ternyata mereka tuh ngirim sampel. Ternyata.
1: Iya iya. Kirim. ngirim nah, kemana?
3: Ke Litbangkes kan. Juga, juga kan.
0: benar-benar jadi ngirim jadi bukan dipegang sama litbang ke Palembang
3: hmm. tapi
0: dia diperiksa dikirim baru dapat hasilnya padahal lu nah. pikir absurdnya itu karena lu kan ngomongin PCR kan gua kiren semua univ ada IPCE nah kan?
1: katanya kata itu nggak ada nggak semuanya punya we tidak ada PCR
2: tidak. itu yang ada hmm. cuma empat di Indonesia di Indo di Indo cuma empat Yang maksudnya yang sudah digandeng pemerintah ya Yang sudah digandeng pemerintah hmm. Cuman lead banker, Universitas Indonesia Mikrobiologi Ekman, Sama terakhir di UNER Universitas Oh Langga yeah. Tapi sebenarnya Di lab-lab kecil-kecil yang sudah grade 2 Bisa melakukan PCR Dan apabila digandeng Tapi emang kita kan keterbatasan enggak? cuma pcr juga Sekarang ada kesulitan buat VTM-nya Viral transport medianya Buat swab-nya Yang kita buat menyiriman sampelnya itu
1: hmm.
0: eh, Ini ikutnya eh, Kenapa? kenapa dong?
2: Makanya ini sebenarnya skema Tersentralis di Bankas ini agak aneh Sebenarnya Saya rasa ada Alasan politik juga sih nggak sepenuhnya
1: nah, nah ini menurut gue Yang ya, gimana ya Soalnya hal ini tuh Nggak bisa lo cuma ngarepin laboratorium atau mungkin kemenkes doang. Kerti gak sih? Ini tuh hal iya. yang bisa cuma tenaga medis yang jalan. Dan makanya kalau iya. itu, kita tuh harus ngelihatnya negara per negara gimana. Kayak, mm. apa namanya, kebijakannya tuh a whole. Misalnya, uh, paling gampang sekolah liburin kan bukan dokter yang nyuruh dong Itu kemen Iya. Kan? Mm. Yeah. Kayak sesimpel kayak gitu, logistik penguntaran bukan urusannya dokter dong Logistik penguntaran urusannya mungkin uh, kalau pola terpencil TNI gitu-gitu Nah itu sistemnya bagaimana? Kalau menurut gua sih memang uh, sepertinya awal-awal uh, memang ada kesan meremehkan ya mungkin pemerintah kita Itu ya, udah gimana? jelas sih Itu udah jelas?
3: Jelas hmm. Menarik nih kalau dari pemerintah sebenarnya gimana-gimana dokter Syafiq, ah dokter Syafiq sebelumnya gue mau nimpain, mau nimpain dulu betul gue setuju sama dokter tadi ini sentralisasi ke lead bank case agak aneh juga, karena kita tuh sekarang semua dikirim ke lead bank case. lead bank itu juga pasti kewalahan, alhasil tuh ada kewalahan. lagging antara data sebenarnya dan data yang dipublish batal nek
1: kalau istilahnya
3: iya, yeah. jadi iya, yeah. uh, betul Betul, betul. Itu, udah, itu, itu juga udah, udah agak aneh. Nah, terus yeah. pas banget nih, Agung bilang mungkin pemerintahnya agak apa, istilahnya hmm. mungkin terlalu nganggap enteng ya. Oh, hmm. Nah, mungkin gue ceritain dulu nih sebentar nih. beberapa hasil pengamatan yang saya amati sejauh ini ya. Hey, kayak gitu. Selama 20 tahun bekerja ya. Memang 20 tahun bekerja Duh. ya, capek <laughs> hey, ya. Hey, saya sudah bekerja 40 tahun. Oh iya. tahu. Enggak Enggak usi, itu 40 tahun Bapak Anda kayaknya. Ingatnya beban saya banyak. 40
1: tahun Bapak Anda kayaknya. Iya. Adahlah, Oke.
3: Oke, okay. jadi begini ya kalau dilihat lihat itu Memang sebenarnya kita nggak aneh sih sebenarnya Kita orang medis tahu pasti COVID ini makin lama makin tinggi Setuju nggak? Kita nggak ngerasa aneh kan? Pasti makin tinggi terus hmm, Setuju nggak? Setuju, setuju Nah, cuman yang kalau kita lihat, lihat datanya lagi Itu hmm. terhitung dari tanggal 2 Maret yang positif 2 orang Sampai sekarang kurang lebih 2-3 minggu Yaitu lima 500 kali loh kita 500 kali lipat terhitung dari yang 2 positif COVID nah sekarang kita per tanggal 28 ya udah ada seribu, seribuan seribuan ini tenaga medis udah panting APD kurang yang dokter-dokter men, yang meninggal 8 kenaikan 500 kali lipat nah itu jadi ini tuh kok bisa sih kita dulu tuh kayaknya antang-antang aja terus lagi outbreak mana ngejahusin corona bilang kita kebab menasi kucing nggak, soalnya kena covid. Satu <laughs> <tuh> sampai dua bulan tuh dari outbreak Desember tuh kita ngapain aja? ini kita nggak pernah tahu, maksudnya apa yang dilakukan pemerintah tuh kita kita nggak tahu. <tuh> Menterinya nyantai kan? Ini bukan cuma satu menteri loh gitu, banyak. Gue hitungnya itu ada ada empat beberapa menteri yang ngomong kayak gitu. Nah itu nggak pernah kita tahu, transparansinya kita juga nggak jelas. Jadi yang ada tuh orang-orang malah jumawa. Oh, kayak gitu terus tadi juga gue perut dari gubernur Jakarta ya bersama podcast mantan pesulap huh? yang mantan terkenal di sebut <laughs> yang jadi bodybuilder yang
1: marah,
0: ya Iya
3: <laughs> bodybuilder sekali <sekarang. laughs>
1: jadi bodybuilder kenapa
0: Karena
3: kenapa gubernur Dki Pak Anis Anies tuh itu dia baru pertama kali ngomong baru pertama kali dia buka bahwa sebenarnya dia bilang dia udah mau sefasih ada PDP sejak bulan Januari lu bayangin Kita tuh baru terdiagnosa ada positif konfirmasi COVID nya itu, Maret dia udah sejak Januari sejak namanya masih ini, buahan pneumonia belum jadi COVID. Mm hmm. Itu bahkan katanya udah di Indonesia tuh udah novel coronavirus. Masih kan? Iya. itu bahkan udah di udah diobservasi gitu. Jadi, main ini kita telat banget, berarti taunya positif COVID itu telat banget. Dua bulan kita baru tahu. Ini nggak tahu entah diumpetinkah atau mungkin kecerobohan dari pemerintahkah? termasuk yang dari Kasuci Anjur yang sempat meninggal iya. tapi bukan karena covid anjing tuh ya anak pot istrinya weh
2: atau jaga bas
0: tapi <id> <susuk> <sukur> <sukur> ah. <sukur> ini ngomongin ngomongin entah kalau ngomongin soal kan? soal kasus-kasus yang apa ditutup-tutupin gitu kalau tadi gue sempat dengar sama edo yang sebelum kita buka apa buka chat ini kan kayaknya ini emang umum di berbagai negara pada dasarnya pada nutup nutupin jumlah trilnya
3: itu betul, ya betul. Sih, hal yang lumrah sepertinya ya <hati> iya <hati> yeah.
2: kalau kata who nih ini tuh coronavirus virus bukan kasus kesehatan men ini tuh apa udah tuh? multidisiplin Hmm. jadi itu alasan kenapa itu karena ya ekonomi dan politik antar negara karena apabila dia tidak ada pneumonia ekonomi lebih stabil misalnya ya, China okay. ini juga lagi dalam kecurigaan, apakah betul dia mortalitasnya serendah itu melihat Italia yang tinggi banget dan China sebagai titik awalnya itu kan dari kontroversi itu <laughs> hmm. dan kita tahu trak-trikak Cina dalam transparansi Outbreak, ya. seperti kayak Tiananmen, kayak Tiananmen Square yang pembunuhan massal itu, sama yang The Great Famine hmm. yang semua kelaparan itu, tuh kita tahu dia transparansi hmm. sudah buruk lah sebelum sebelumnya. Gitu.
1: Google belum bisa dibuka oh. kan Jadi, di sana. Google
2: belum dulu dibuka, pernah kan. ada traffic code, belum berhasil dibuka. Dan ya, misalnya nih satu lagi, kan. Jepang. Jepang itu, dia kan juga mendinail awalnya. Sekarang kalau terus covid Jepang ini, angka yang dikasih sekarang ini nggak sebenarnya. Alasannya hmm. adalah karena tadinya Jepang masih mengusahakan Olimpiade Tokyo 2020. Oh,
3: hmm. politik sekali, ekonomik sekali. Akhirnya,
2: ya. 2020 itu dibatalkan, barulah dia ngaku. Bahkan nggak usah jauh-jauh, pemerintah kita sendiri aja ngaku kan kalau dia sengaja tidak memberikan transparansi sepenuhnya, kata dia. agar ya. tidak menimbulkan kepanikan ya nanti. <tuh> jadi emang
1: nah, ini kalau 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 gue boleh share, ini kan kalau mau dibandingin luar negeri kan ada Italia, ada Korea, Taiwan dan Singapura ya. kayak dua ujung yang berlawanan. Karena kalau di Italia adalah first case-nya itu kalau gue lancer dari uh, Time ya, jadi ada artikel di Time. Itu first case-nya adalah tanggal 20 Februari, seseorang memeriksa bapak-bapak nih. Nah, tapi sebelum first case, pada bulan Januari di daerah utara Italia terdapat banyak kasus penemoni. Jadi sebenarnya sudah banyak kasus penemoni pada bulan Januari, tapi di Februari 20 baru ada yang mau ngecekin gitu, dengan positif.
3: Oh, itu mirip kayak Jakarta tuh kalau kayak gitu? Ya, mirip makanya.
1: Makanya banyak orang yang bilang kayak ini kayaknya kita bisa kayak Itali ini menuju ke Italia asli sedangkan di Korea Sing Singapura dan Taiwan itu sejak di kan sebenarnya kan mulai-mulai heboh di Cina itu kan di November Desember ya? Desember Desember belum Desember dulu. Desember Nah ini kalau artikel dari Time lagi How, What we can learn from Singapore Taiwan and Hong Kong itu dia bilang kalau misalnya mereka sudah waspada terutama setelah uh, apa namanya gungsi pacai setelah uh, apa tahun baru Cina karena orang-orang sana kan pasti pulang ke mainland dong kan aster iya. nya dari Tono nah mereka yang pulang dari mainland itulah langsung <tuh> semua belum ada kasus mereka langsung melakukan tes karena mereka udah dengar soal ini mereka oh, memang... Sepatu. akhir Januari akhir
2: Januari ini eh, sama nih okay. Tadi kebetulan Korea Selatan kan tadi pagi ada webinar internasional nih. Yang diselenggarakan oleh American Thoracic Society kerjasama. Hmm. Ada yang pembicara dari Korea Selatan nih cerita. Dari pertama kali Tuhan diomongin. Eh Benar sebelum menginfacai. Tanggal 21 Januari. Di airportnya itu sudah ada pusat screening COVID. Hmm. Jadi sampai 21 Januari sampai dengan 20 Januari. Itu semua kasus yang ketangkap, kasus bandara semua.
1: Hmm, berarti oh. benar gercep di pintu pintunya
3: ya. Iya. An oh. Kenapa dia besar itu, itu? itu tadi Korea Selatan ya. Korea Selatan. Oh. oh bagaimana dengan Indonesia? <laughs> Anda menghina di Indonesia?
1: <laughs> ini ya
3: dihujat ya klub Indonesia dihujat Dih, katanya. Di Indonesia kan semua <laughs> Artinya... orang boleh masuk karena jadi investor. Iya. Eh, Anda
2: menghina. Nah, pernah? Investor. Korea Selatan itu dia mulai booming. Kenapa corona melonjak hanya karena satu acara namanya adalah Shin Chongji Religious Sect atau agama Sectin Itu tanggal 17 Februari kebetulan hmm. ada satu pasien Covid langsung membludak di Korea Selatan.
0: Hmm. Yang pasturnya dijadi apa dikenain tindak apa dikenain hukum pidana kan?
1: Oh. Hmm. Nah, hmm. tahu, udah mungkin. Pokoknya juga. pasturnya gua tahu kayak meminta maaf secara publik gitu ditemenin Presiden Korsel apa gimana gitu karena, ya, kayak, karena dia, dia berhubungan sama gitu. kasus
0: pertama-pertamanya kan sebagian besar
1: Nah bahayanya sekte itu adalah sekte itu tuh jadi kalau bisa lu nggak boleh ngaku lu anggota sekte itu jadi tracingnya susah katanya itu yang bikin hmm. jadi pesertanya itu banyak tapi eh, ada peraturan lu nggak boleh ngaku lu anggota sekte itu Ya namanya sekte kan agak tersembunyi gitu-gitu ya hmm. Tapi peserta banyak banget katanya.
0: Benar -benar katanya. Uh, gua, gua mau ngomong nih. Kalau kita kan bisa aja spek, apa spekulasi soal kenapa, kenapa angkanya kecil banget, atau kenapa, apa kenapa sampai bisa semua negara itu berbohong? Itu sih menurut gue kita bisa diskusi. Tapi hal yang penting yang mungkin nggak disentuh sama kebanyakan orang itu, setelah ini gimana nih? Gua mikir, lu pada ada bayangan nggak? nanti ini untuk minggu kedepan apa minggu minggu kedepan nih kondisinya kayak gimana misalnya lu bayangan lu aja gitu kira
2: -kira yang pertama sih bayangan yang... silakan cefik oh ya, indo dulu sih mas
0: deh. dulu
3: sampai, ya dulu aja gua dulu banyak ini coba wait, ini bayangan short term atau long term
0: long term lah jadi sampai apa ini endpointnya di mana oh. dari mulai sini sampai endpoint ini yang lu kebayang gimana di indo ya
3: kalau long term ya Oke, gue sempat mungkin ini long term gue bayangin dunia sih. Jadi gue sempat diskusi sama teman gue. Lagi hmm. ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia, dia satu pandangan. Sandiaga Uno. Bukan? <laughs> oh bukan. Prabowo Pak. Prabowo. Oh iya iya. Oh. Oh, nah iya, dia, iya. Tuh, dia, dia, dia tuh dia itu bilang jadi gue pengen deh. satu saat, satu saat gue bisa bilang lu lagi sakit apa? Gue cuma sakit covid nih, terus juga sembuh. Jadi covid tuh. Mungkin di masa mendatang akan jadi kayak flu biasa aja. Karena satu, satu dan lain hal adalah ini kan virus baru. Pasti virus baru juga mungkin akan melemah lah ya dari 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 ganas banget akan menjinak. Yang kedua, vaksin juga emang sekarang udah lagi dibuat. Paling cepat tuh juga setahun gitu ya, vaksin. Jadi tahun depan long term ya. Nah, jadi mungkin bisa jadi bisa jadi begini. Jadi suatu saat kalau orang kena corona ya udah mungkin udah kayak batuk pilek biasa. Terus kita apa corona nih? Oh ya udah hati-hati ya lu, kayak gitu karena mungkin udah banyak yang divaksin atau mungkin penanganannya obatnya udah ada atau mungkin penanganannya lebih baik. Nah tapi hmm. gue sendiri nggak tahu ini sampai berapa lama karena peneliti juga peneliti juga nggak tahu. Jadi kan nggak yang bisa ngasih jaminan sampai kapan berapa lama sih begini. Iya. Hmm. Itu dari gue sih paling. Hmm. Oke
2: okay,
1: thank you. Kalau dari Edo?
2: Nana. Hmm. Menurut gue nih kalau buat gue memakai Shafdi ya, long term short term, long term short term ya. Kalau secara umum sih terlalu banyak yang kita nggak tahuin mm. buat virus ini. Kayak kenapa ah eh, sakit berat, mm. ah sakit ringan, masih muda, masih tua itu masih banyak yang kita belum ketahuin. Jadi sebenarnya agak-agak predictable. apalagi menimbang kayak kemarin dua, banyak pasien sepuluh 10% itu tiba-tiba dia sakit lagi udah sembuh padahal sebelumnya. Jadi Banyak juga sebenarnya yang kita nggak tahu. Uh -huh. Bahkan dari luar negeri pun, masih kontroversial penanganannya. Ada yang bilang clorokin, ada yang bilang kombinasi PPT-navir itu. Tapi ya emang harapannya kalau udah ada vaksin, long term udah ada vaksin, udah ada pengobatan yang terstandar, penelitian RCT sudah mulai jadi, ya kita bisa meminimalisir lah COVID ini. Dan kalau short termnya sih, menurut gua sekarang nama permainan adalah meng-contain gitu. Ibarat... kita tuh udah kecolongan. Kayaknya itu udah sepakat lah ya, dengan denial kita, dan kita tidak melakukan pemeriksaan dengan cepat, dan kita nggak siap, dan sekarang ini pun, masih orang pada pulang kampung, karena Jakarta sepi,
3: itu tuh lagi bocor gitu,
2: kita tuh sekarang. Dan pasti beraming minggu-minggu ke depan ini, bakal jadi soto yang menyeramkan buat kita. Cuman, menurut gue targetnya adalah, menjaga biar ini tidak menjadi lebih buruk. Karena usaha kita sekarang, baru akan muncul secara statistik, mungkin baru tiga minggu lagi, dua minggunya real, lima minggunya lima harinya kerap di litbangkes. Iya kan, baru, oh, yeah. 5 hari lagi, tanduk, tanduk chemical. Kita mulai lockdown, kita mulai rame-rame lockdownin dari minggu lalu ini, mungkin juga baru terinfek dua minggu lagi. Jadi minggu depan dan dua minggu lagi itu bakal parah banget. Barulah 3 minggu lagi kita mulai bisa agak. agak bernafas kalau emang kita efektif gitu yang kita lakukan ini social distancing dan ini. Tapi emang kita juga harus belajar juga dari negara-negara lain. Tadi itu pas lagi webin, pas lagi seminar itu ada yang menarik tuh dari Singapura sama Korea Selatan tuh.
0: Hmm.
2: Kenapa gak sih? Korea Selatan itu dia membuka public GPS. Jadi kalau misalnya kan dia di handphone ada aplikasi gitu ya, aplikasi punya pemerintahan itu, yang kita tuh lokasi dilacak di sana, wajib install. Kalau misalnya kita ODP atau PDP itu di peta kelihatan bro di GPS.
3: Hmm. Jadi dia ngeliat peta itu lihat di China sebenarnya. Kayak di China ya.
0: Hmm.
2: Jadi orang tuh benar-benar sadar kalau ini corona tuh di mana-mana. Tempat yang aman mana, tempat yang aman dan apa kali itu hmm. orang benar-benar self atau enggak bisa disolasi. Kalau misalnya dia karantin tapi dia lalu lalang jalan-jalan ini -jalan, jadinya. Yang pertama, oh, iya. kalau yang kedua mungkin yang opsi lain yang lebih leks dan sedengarnya gua nih, lagi mau dikerapkan di Jakarta Dia namanya track together Jadi kalau misalnya Ter di handphone, bluetoothnya nyalain oh. Dia ngaku dia ODP Atau PDP gitu. Nanti misalnya dekat dia ada orang Bluetooth, jadi dia ngaku di handphone Di handphone saya ODP Atau PDP gitu. Jadi begitu ada orang, dia jalan ini. Ada sekumpulan orang nih, dengan handphone masing-masing Dengan bluetooth nyala, pakai aplikasi yang sama, dia mendekat, cuman digeter. Hati-hati ada PDP sekitar situ. Langsung bubar. Tapi bluetooth harus nyala. Oh. Bluetooth harus
1: nyala. Tapi bluetooth harus nyala. <laughs> nah
2: yang ini yang
1: pakai bluetooth. Nah ini bluetooth mau nyalakan. diterapkan. Iya.
2: Dijerang kewajiban nyalain bluetooth di aplikasi, karena anonim. Karena anonim ini nggak ada namanya, dia cuma tahu kalau dari sana geter lah, ada orang PDP gitu.
3: Oh gitu anonim. Kok nggak setuju sih sejuknya? gimana ya? sebenarnya itu
2: kalau... lebih halus. karena jaraknya tuh enam meter dia, jarak butuhnya maksimal luas deh. orang tuh nggak tahu, misalnya lagi naik kereta gitu, Lagi naik kereta, tato ada kayak, zzz, denger langsung pakai masker. kabur, kabur, mau dihati hati. enggak <laughs>
0: kabur. juga
1: sih. Oh, ada orang WhatsApp doang tapi udah udah. <laughs> <laughs> gencar misalnya, oh. misalnya nih, misalnya nih. Oke. Okay. Lu
2: sebagai lu sebagai DP nih. Lu ngaku ODP, lu jalan. Kadang pergi, lu tinggal pura-pura gila aja kan, ikutan lari aja. Udah aman, nggak bakal diperjadis.
1: Kalau gue sih liatnya, apa ya? Transparansi data itu ya nggak apa-apa. Kalau udah disaatnya ini nah, Kalau menurut gue sih. Tujuh. Karena memang ini masalah kecok tapi pemerintah harus address itu sebagai ya nggak apa-apa. Jangan kayak nutup-nutupin gitu loh. Kalau hmm. perlu tanya aja, semua masyarakat gak apa-apa gak? Karena sebagai korban pun, maksudnya bukan sebagai korban, sebagai pasien pun, kita juga pasti takut dong untuk nularin orang.
0: Betul. Benar sih, benar banget.
2: Tapi ya, kadang-kadang Indonesia itu jahat ya. Kayak jahat pasien Indonesia. pertama kedua lah contohnya. Sampai diliput rumahnya, dicari identitasnya, pakai fitnah-fitnah. penghibur malam lah padahal dia sebuah penarian tersohor
1: padahal habis-habis oh, itu jadi duta unit saja
0: problemnya problemnya itu sih apa kayaknya kalau yang situasi kita yang situasi di Jakarta ya spesifik itu yang menyebabkan masalah utama soal transparasi data itu adalah stigma yang didapat oleh pasien pertama jadi semua langsung yang tadinya dikejar apa yang tadinya ditemukan pasien satu pasien 2 ternyata sama orang-orang sekitarnya kena kena hujatlah, kena kena katain bahkan bukan orang di bukan orang dekatnya aja tapi sosial medianya kena serang juga. Jadinya itu yang bikin stigma orang stigma untuk pemerintah minimalnya untuk pemerintah untuk pemerintah mikir, "Oh, nggak bisa kita sebar namanya ini. Sebar apa sebar apa nyebutin pengumuman bahaya." Walaupun technically ya gak, apa technically itu masuk akal dalam hal menyelamatkan privasinya tapi itu bukan bukan public health safety safety measure yang tepat kalau pendapat gue
3: nah masalahnya gini kebanyakan mm. kebanyakan mm. orang mikir itu transparansi maksudnya nama usia tinggal di mana gitu kan iya yeah. nah sebenarnya ada masalah yeah. yang transparansinya dimaksud sama orang-orang cuman -orang sekarang jadi transparansinya itu bukan lebih ke identitas tapi lebih ke riwayat penyakitnya, transparansinya dia dari mana sebelumnya kontak maksudnya, kan? betul, riwayat yeah. kontak <laughs> dia udah berapa lama kayak gini dia sebelumnya itu dari mana kalau misalnya dari mana hmm. e, pokoknya lebih ke tracingnya jadi jadi itu yang lebih pengen dibuka trans transparansi, tracingnya sebenarnya bukan identitasnya sebenarnya kayak gitu
2: sebenarnya, gue setuju nih sama Gue setuju sama pendekatannya Korea Selatan, tapi dengan modifikasi. Gimana tuh? Yang pertama, mereka kan juga nggak kasih nama, kan? Mm -hmm. Korea Selatan tuh, dia nggak kayak Cina tuh, dia ngasih peta orang PDP. Atau PDP <laughs> gitu, yang suspek. Nah, tapi dimodifikasi. Jadi petanya titiknya tidak akurat. Dikacaukan saja jadi bulatan kira-kira um, 50 meter lah. Jadi misalnya kalau di peta pun kelihatan kayak cuman ada 10 rumah kemungkinan gitu. Yang pertama efeknya orang jadi lebih takut keluar keluar Yang kedua, identitas terjaga tapi kontak masih ketangkap.
0: Benar-benar jadinya istilah kayak hmm. warning sign untuk satu daerah.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita track lokasi, kita bisa tracing data. Tinggal lihat record GPS-nya, cari kapan titik of point of contact-nya.
0: Bisa ditrace. Benar-benar. Hmm. Itu
3: ini kok hmm. jadi kayak jadi kayak Pokemon Pokemon Go ya? <laughs> Coba ini COVID Go. Bro. COVID, go. Go. Iya. covid
0: covid
3: covid, go. Go. <laughs> COVID, go.
1: COVID nah, go. Gitu ya, kalau gua sih uh, agak pesimis sama kalau Indonesia mau melakukan yang bukan gue pesimis sama negara gua, tapi website covid19.id itu aja menurut gua mirip-mirip blogspot aja. Tuh enggak mau buka ini.
3: Ini <laughs> keblok spot.
0: Iya iya ya. itu gue buka tiap hari kan. <laughs> Tapi sekarang udah mulai
3: membaik. Tapi itu kayak dan, dan itu datanya ada diskrepansi loh datanya itu.
1: Iya. Eh, Yang kanan-kanannya sama bawahnya gitu kan. Uh, ya, ini kok beda
3: anjir. Ah, uh, <laughs> jadi tuh ya ya gitu. Karena lead bankas juga mungkin datanya jadi bottleneck tadi ya.
2: Lead bankas salah apa-apa, Bro. Nah, kata ada penutupan data itu pengenalit Bang. Pasti karena di atasnya.
0: Benar sih, makes sense, makes sense. Iya. Kita mm. um, ya. Yeah. gua mm. mikir kalau prediksi gua mas, ini dalam masa short term, long term kita bisa bicara se, sejauh apapun anggaplah kayak mungkin resolusinya nanti kayak SARS di mana setelah satu masa apa pandemi, bukan pandemi sih SARS dulu ya. Endemik ya kalau nggak salah. Satu apa satu masa wabahnya, setelah terkontain, Epidemik. Epidemik ya. Apa uh, setelah terkontain, semuanya lebih tenang. Terus juga udah mulai kelupaan, udah ada udah ada obatnya, udah ada vaksinnya. Cuman problemnya ini, hmm. gue rasa spesifik untuk negara kita, ini bakal berimbas ke apa ke dalam waktu lebih lama. terutama soal ini nih, apa uh, terutama soal fase awal ini fase fase apa kita ya kita bilangnya fase infeksiusnya lah fase infeksi, fase fase tidak terkontrolnya. Nur gue uh, gua juga sempat baca soal dari wawancara dari si Korea Selatan dari dokter Profesor Kim kalau nggak salah namanya yang ketua ketua infectious disease apa tim dari covid -19. dia ngomongin soal yang tadi aplikasi yang Ed omongin terus juga dia bilangin faktor yang menyebabkan kenapa Cina sama Korea Selatan bisa mengkontain ini dengan paling bagus kayak apa first first grade gitu itu karena mereka punya pengalaman terhadap infectious disease karena merekalah yang terpengaruh terhadap SARS sama MERS pada awal-awalnya jadinya betul betul dia tahu oh ini apa untuk develop untuk penyakit wabah kayak gini obat Eh vaksin tuh jelas bukan option. Vaksin apa developernya paling cepat kalau lancar itu satu setengah tahun atau satu tahun bahkan itu dan kalau lancar. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan metode pe pe pencegahan sama diagnostik. Sedangkan Indo Indonesia nggak punya pengalaman itu, apalagi dengan dengan kelemahan dokter-dokter apa kelemahan jumlah dokter sama fasilitas yang sempat Edo bilang dari awal, itu akan jadi challenge yang paling gede buat Indonesia. Dan makanya gue juga mikir kita mungkin sambil geser ke apa topik yang menurut gue lebih salah satu yang penting juga soal, jadi prioritas yang perlu di prioritas Indonesia yang bisa dilakukan itu apa? Kalau gue ya, pandangan gue, Indonesia itu butuh paling pertama adalah diagnostik dulu. Karena kalau nggak diagnostik, nggak ada yang bisa kita ases soal masa depannya ini gimana.
3: Hmm. Hmm. Untuk tahu musuhnya kita harus tahu dulu musuhnya. Huh?
2: Hmm. Transparansi berarti, ya, diagnostik dan transparansi.
0: Benar. Ah. Jadi yang kayak masalah utamanya tadi yang dibilangin PCR kita cuma empat itu udah fatal banget. Itu sebenarnya itu justru gateway ter, apa gateway untuk penanganan kita yang paling pertama dulu. Soal obat, soal vaksin itu bukan hal yang bisa di, di apa bukan hal yang bisa kita kejar sebelum diagnostiknya beres, kayak bayangin aja pasien-pasien masuk ke sini, pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien yang berat, karena sebelumnya lingkungan mereka apa carriernya itu nggak itu nggak di, nggak diketahui, kayak kata Edo awal banget dulu, hmm. apa awal banget tadi, utamanya adalah containment dan containment itu perlu diagnostik, jadi gue pikir kita Indonesia itu perlu yang paling utama banget adalah memaksimalkan diagnostik dan bukan pakai rapid test, pakai PCR tadi. Kamu menurut dulu pada gimana? Cep, siapa yang mau duluan tuh?
1: Silakan. Boleh deh. Boleh, Dok. Jadi
2: jadi kalau buat diagnosis itu ada tiga opsi, eh, tiga opsi lang. Yang pertama kan emang PCR yang lab. Nah, dua ini yang tadi siapa yang bilang? Tapi ada dua jenis rapid test, ada rapid test de, uh, virusnya. Ada rapid test jejaknya. Kalau rapid test virusnya itu mungkin mirip-mirip expert yang juga kita pakai buat TB. Eh. Dia rapid test buat deteksi langsung gitu. Dimana kalau misalnya kita rapid test yang sekarang itu dia kita ngeliat data tubuhnya, IgG, IgM-nya. Dan kita tahu IgG, IgM itu bahkan kita sekarang kagak tahu respon virus, respon antibodi terhadap virus itu masih tanda tanya sekarang. Kita hanya ngeliat jejaknya aja. Makanya sekarang penggunaan rapid test itu juga kontroversial. ditambah lagi komplikasi orang bikin rapid test abal-abal. Oh itu
0: itu wah gila sih ada omongan. Mungkin yang... dia niatnya membantu
2: membantu lang. Tapi ya, ya kayak bilang ada negara yang Spanyol dia komplain sama Cina ini rapid testnya jelek beda jauh sama PCR. Orang Indonesia aja ada yang perusahaan Indonesia tiba-tiba bikin rapid test buat COVID. nggak ada validasi, nggak ada labnya, nggak ada lab, lab sheetnya, website-nya nggak ada. tapi dijual sekarang,
0: makanya itu cara iya.
2: underground. Gila. itu juga harus hati-hati interpretasinya. kayak kita hmm. mungkin sempat copy nih, kayak ada orang jualan rapid test maaf nggak boleh karena dikaji sama DPK dulu kita. oh ini lama nih lama nih, kita mesti catat butuh waktu. tapi ternyata banyak rapid test abal-abal orangnya yang tempat dalam menguntungkan. niatnya sih membantu cuman. Lebih bencana ignorance lah ketidaktahuan lah daripada net jahat.
1: Oke. Okay. Thank you, thank you, Dok. Kalau dari Syafik di Apa
3: nih? Apa <laughs> ya,
0: prioritas utama yang sebenarnya kita masih kejar.
3: Jadi gini, sebenarnya tentu ya. diagnosis itu penting karena kan untuk melawan virus kita harus hmm. tahu yang ngebawa virus ini siapa? Kita harus tahu musuhnya kan. Hmm. Jadi memang penting Diagnosisnya diagnosis ya. Yang kedua, containment. Nah, kalau kita ngomong konten ini, kita serubah deh. Ini bisa nyambung-nyambung ke lockdown. Cuman, hmm. cuman perlu gue kasih adalah di Indonesia itu nggak ada istilah lockdown. Adanya karantina. Jadi nah, undang -undang kita, mungkin, kan? betul, memang kan? adanya karantina. Cuman kalau disinonimkan, ya istilahnya mirip-mirip ya lah lockdown sama karantina. Log, total lockdown atau partial lockdown. Nah, itu lockdown ini sampai sekarang nih masih jadi perdebatan. Karena, ini bukan gue yang ngomong ya. ini kan kita sebenarnya krisis kesehatan krisis, krisis kesehatan hmm. yang mengarah imbasnya ke ekonomi jadi, hmm. kalau misalkan kesehatannya ini nggak kita istilahnya, nggak kita modifikasi nggak kita otak atik ini akan merambat terus ke ekonomi, nah sementara guru besar kita nih, ada Prof. Ari terus ada Prof. seti itu juga bilang bahwa ini bisanya bisa, ini harus di harus ada karantina, mereka udah bilang kayak gitu loh Terus kita mau ngomong apa lagi? Pemerintah ya, ini akhirnya udah ngomong. Akhirnya udah ngomong dengan pemerintah. Mau jadi apa enggak? Jadi menurut gua sih, untuk konten memang betul-betul perlu karantina. Dan itu undang-undang karantina yang tanda tanganin adalah Bapak Presiden
0: Jokowi, Jokowi, Jokowi Dodo. Dodo.
3: Bukan Presiden yang lain. Bener. Nah, jadi emang sementara sih, bebannya tuh ada di Pak Presiden banget memang. Ya, itu bebannya. emang.
0: apa okay, okay. dilema antara kesalma keselamatan sama ekonomi sih istilahnya banyak yang udah mulai banyak isu soal pekerjaan apa pekerjaan itu tiba-tiba berkurang kayak supir taksi atau apa supir ojol itu udah mulai masalah apa soal keuangannya iya
1: yeah. ekonomi apa namanya kalau gue boleh priorit ini uh, tambahin kan sebenarnya kan apa namanya Uh, Pak Jokowi sudah membuat gugus tugas gitu kan, kayak hmm. ada semacam uh, uh, kepala BNPB menjadi kepalanya kan untuk uh, satgas hmm. Corona gitu kan. Iya, yeah. ya yeah kan. Cuma kalau yeah. gue lihat uh, kebijakannya itu tidak diterapkan di semua daerah. Menurut gue hmm. sih kebijakannya masih kayak semacam, oke, okay, ini guideline-nya tuh kayak gini. Tapi tiap daerah bisa menerapkannya beda-beda dan itu sesuai kemampuan daerahnya. Menurut gue itu menimbulkan apa ya? Ya misalnya daerah A bagus, tapi habis itu daerah B jelek, Daerah penduduk daerah B bisa aja ke A habis itu. Padahal sementara kita mau stopnya itu satu negara loh. Bukan Jakarta doang, bukan betul, Jawa Barat betul. doang, bukan Jawa Tengah doang. Makanya gue jujur kalau mau ekstrim ya, gue kurang setuju kalau misalnya data daerah dan data pusat beda. Itu sesimpel itu aja deh. Di hmm. si Jakarta punya pus uh, data apa, Jawa Barat punya data apa. Tapi pusat datanya beda, itu karena apa? Karena itu hanya menimbulkan distrust ke pemerintah. Distrust ke pemerintah hanya menyebabkan rakyatnya juga rada-rada nggak -rada percaya sama apa yang hmm. dibilang pemerintah. Karena
3: yang apa? ada panik ya?
1: Nah iya. Yang ada juga misalnya dibilang social distancing. Social distancing itu bukan 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 apa ya, bukan perintah kayak karantina, itu himbauan. Ya orang betul. masih bisa senak jidat.
3: Betul betul sejauh.
1: Makanya mau menurut gua, prioritasnya itu bukanlah uh, ya maksudnya diagnostik ya lockdown ya. Tapi menurut gua prioritasnya adalah udah deh pemerintah pusat pemerintah da daerah satu visi dulu deh. Gak usah aneh-aneh hmm. dulu. Kalau misal satu visi kebijakannya mau apa aja terserah lo. yang penting kebijakannya satu Jadi gitu. emang kalau ini enggak
0: Tek apa taktik hmm. dari lu kan berarti perlu ada kesamaan persepsi, kesamaan gerakan.
1: Terserah lu mau pakai ini kursi politik kayak mau apa. Tapi yang penting satu visi dulu aja. Jangan ada Bapak A bilang ya ini, Bapak J bilang ya enggak. Kan aneh. Gitu aja. Eh, eh.
2: Intinya kan dua kan sebenarnya. Yang pertama gimana caranya kita lockdown, yang kedua gimana caranya lockdown itu tidak misalnya membuat rakyat tersiksa lah ibaratnya nah, maksudnya itu dicari tahu gimana caranya bisa memberikan makanan yang adekuat buat warga-warganya harian yang lain-lain kulitan karena ini eh, kalau gini terus ya gak kelar-kelar kita social distancing gak kelar-kelar kita work from home,
1: -home. betul
0: bener, bener itu bener banget kayak kata lo dok soal ini masalah multidisiplin gak bisa hmm. ditackle sama tenaga medis aja ini semua otak Cemerlang Indonesia itu perlu menghadapi ini soal pemikiran ekonomi, soal pemikiran apa sosial, pemikiran, apa, pemikiran politik masih satu jalan semua. Karena ya pasti kualitasnya apa kalau untuk perlu perlu, kenapa perlu lockdown? Karena kayak sekarang nih kalau
2: sampai gue ngebayangin teman-teman yang ada di daerah nggak ada CPAP, nggak ada ventil, yang orang COVID yang mular mular aja udah dan nggak ada nggak bisa beriktiar juga, nggak ya, sampe lah kayak. Korban tuh jadi banyak banget, dan misalnya kita mau subsidi silang, juga mau bayarin orang buat lockdown, juga udah terlambat gitu. Kayak kita cuma ada dua opsi. Lockdown dengan segala konsekuensi ekonomi yang ditalangin, kalau perlu APBD dialihkan, gimana lah caranya buat ngasih makan orang yang perlu. Satu, yang kedua kita pasrah. Indonesia bakal jadi pusat COVID dunia, yang orang Indonesia bakal nularin kemana-mana.
1: Ya,
0: apalagi negara dengan salah satu... jumlah penduduk paling tinggi
1: mm -hmm.
3: mungkin Allah, si darahnya
1: pada mudik lagi mungkin si udah baca undang-undang karantina itu ya, Fik, ya?
3: Wah, itu gue baca cuman yang poin berapa gitu lupa sih gue cuma dikit buat gue baca
1: sebenarnya sih kan tadi Edo mention kalau misalnya di lockdown misalnya kebutuhan hmm. ekonominya bagaimana kalau hmm. di undang-undang itu sebenarnya udah tertulis jika adanya karantina pemeta pusat pemenuhan Iya, pemutuhan-kebutuhan makanan ataupun bahan ternak. Maksudnya bahan ternak yang bisa buat dari bahan makanan, itu Mereka. ada kepentingan
3: pemerintah pusat. Nah, cuman menurut gue ya, kalau misalkan disuruh suzon, suzon maksudnya berburuk sangka lah. Kenapa sih itu hmm. sampai sekarang masih belum ada karantina? Menurut gue sih ya, sekalinya ada karantina, pemerintah pusat itu bebannya banyak banget. Karena kita banyak orang-orang miskin. <tuh>. Itu bebannya tuh pasti, waduh. <tuh>. Mereka juga kalau ya, kalau bisa, kalau kalau mau Karantina ya jangan karantina, nah, tapi masanya nggak mungkin penyakit ini guru-guru besar juga dapat bilang karantina mau oh, nggak mau gitu. Jadi emang ada dilema sebenarnya, dilema tuh. Nah, susah,
0: susahnya itu sih emang kalau ya kita mesti nunggu aja sini, yang kita bisa. yang kita bisa usahain cuma komen terus apa saran sama juga berjuang di garis depan supaya bisa bantu ngurangin pasien pasien apa penderitaan penderitaan pasien kalau misalnya soal yang lebih dalam soal ekonomi politik itu mau nggak mau kita mesti berserah apa kepada tim istilahnya pembuat peraturan jadi moga untungnya sih kayak ketua apa dokter dokter Irna Burhan atau apa dokter apa prof Prof Ari, Prof Siti udah mulai apa udah mulai reach out untuk benar-benar menekankan kompil apa kerjasama dengan politik sama tim ekonomi supaya manajemen ini bisa bisa terhandle dengan benar karena ini akan berefek sampai 5 bulan 6 bulan bahkan sampai bu, tahunan mungkin bisa.
3: Iya, uh, kita ini balapan dengan waktu. Uh, eh. lang. Kenapa, Dok?
0: Menurut gua kita ini pancolang antara
3: kesehatan
2: dan ekonomi. Misalnya ini gue mikirkan dua dua opsi ekstrim ekstrem. Ekstrem pertama semuanya total lockdown, masyarakat dibayarin pemerintah, kali gitu gitu. Yang pertama ekonomi hancur, SDM hancur. Tapi dari kesehatan mungkin membaik gitu. Yang kedua versi ujungnya ekonomi, misalnya ini benar-benar corona dilepas tangan aja nggak ada apa-apain, orang meninggal, yang punya komorbid meninggal, yang punya sakit meninggal semuanya. tapi ekonomi bakal jalan-jalan aja karena begitu semuanya kena, semuanya meninggal selesainya cepat karena semua orang udah kena gitu. ini ekstrim ekonominya nih dan di akhir perjalanan ini banyak orang yang meninggal tapi keluarnya cepat ekonomi dengan SDM sdm tanda kutip muda karena ini kita notabene-nya lebih mempengaruhi usia lanjut Ya SDM muda pasti bisa mencari jalan lah buat menggerakkan ekonomi lah Uang ya, pasti muter pragmatisnya kita tuh sekarang lagi panco antara ekonomi sama kesehatan jadi emang kita nggak bisa nggak boleh jangan nyerah lah buat minta-minta lockdown ini tapi emang ujung-ujungnya yang terdampak paling berat sedihnya ya masyarakat yang kerja harian
0: hmm. sedih
2: sih. sebodoh apapun yang dikatakan oleh selanjutnya menggelitik-menggelitiknya yang diomongin juru menkes dia bilang yes. yang kaya membantu yang miskin, yang miskin. Oh, itu
1: banget
2: itu kan dingin kan banget kan Kebelin banget kan. Tapi apakah kalau emang buat lockdown ini kita perlu ada sumbangan dari rakyat? Ya udah sobi itulah. Iya, harus. Oke. Okay. Kalau biar lockdown ini terjadi <laughs> perlu ada sumbangan rakyat karena sepertinya kalau dari kata-kata-kata tersebut pemerintah pusat tidak punya uang gitu buat melakukan hmm. lockdown sesuai UUD. Ya ya, bantuan ya emang open ya sudah laksanakan aja. Oke
1: okay, oke. Okay. gue setuju daun si sih Dokma gitu.
2: Dengan bahasa yang lebih
1: Udah, baik. Emang, emang tuh khawatir banget sih. Kalau dari Syafik gimana? Mungkin apa namanya ada sedikit lagi dari Syafik. Hmm,
3: sebenarnya pesanku lagi. adalah dilema itu wajar tapi jangan kelamaan Pak. Ini urusannya sama nyawa <laughs> manusia Pak. Jangan lama-lama di lemannya. Galau-galau jangan lama-lama dong. Kita kita di kita digantungin itu nggak enak kalau saya digantungin tuh. Taruhannya nyawa lagi. Apalagi tenaga kesehatan. Oh. Iya sih. Simpelnya sih gitu aja. Selebihnya gue rasa udah di cover sama teman-teman semua gitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Ini apa hmm. namanya? Kira-kira itu kita udah ngobrol. Kalau lu pada nggak ngeh, ada sekitar lima puluhan menit, udah hampir udah, 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 udah. sejam kado tapi, tapi kayaknya rasanya sih enak apa apa ngalir banget ya kita gitu, enak banget gue nah, nah, sama ewek makasih banget atas dokter edo sama dokter syafiq udah mau apa ya diganggu lah malam-malamnya <laughs> ini uh -uh. dari kota yang berbeda ya kita semua ya gue dari sini <laughs> ewek dari moskow ya
0: moskow uh,
1: dari kalkuta
3: Dari Wuhan, <laughs> oh, dari ya. Wuhan. <laughs> <laughs> Edo, lu di mana do? Lu di mana do?
0: Di atas lah, bener ya. Edo, Edo walk from uh,
1: home. Oh, Edo walk from home. Iya, karena kan lagi home. libur. Oh, lagi libur. <laughs> ya udah, mungkin gue kira sekian aja dulu lah. Kira-kira obrolan kita hari ini. Oke pesan sponsor terakhir ikuti perkembangan podcast Anamnesa dan post-post lainnya di Instagram podcast Anamnesa yaitu di @anamnesa underscore. Betul
0: sekali dengar dan juga sudah episode podcast lainnya di Spotify kita untuk obrolan yang kadang santai, kadang berat tapi selalu seru di streaming service lainnya selain Spotify juga ada kok.
1: Oke, paling itu aja dulu. Stay safe, cuci tangan, sebisa nya di rumah aja sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Uh, Dokter Syafiq, Dokter Edo ada akun atau sesuatu yang mau dipromosikan?
2: Di selanjutnya
3: yang maksudnya, Pak. Oh, nanti ba dulu. Nanti membongkar nanti, nanti, nanti. identitas itu, membongkar. Oh, identitas itu. Nanti suaranya kita edit aja biar kayak
1: <laughs> nyenyenyen gitu ya. Nyan, nyan. <laughs> boleh boleh. Oke, ya udah itu aja dulu. Selamat siang, selamat sore dan selamat malam. bye-bye